0: dele litt grann om det som er menighetens visjon og misjon. Det er godt å kunne repetere det litt grann i en oppstart av ett nytt arbeidsår. Det er jo ikke et nytt år, men det blir på en måte liksom høsten. Da starter skolen. Da starter, det blir på en måte en slags omstart på mange måter. vad er det vi som menighet skal drive med, og vad er det vi som menighet er kaldt til å gjøre. Det skal vi dele litt sammen. Litt generelt i dag, vi skal også etterpå ha innsettelse av ny ungdomspastor og medpastor, så vi har mye på programmet idag, men vi skal komme tilbake til disse temaene etterhvert også. Visionen til pinseskirken Tavernakle her i Bergen, er den et varmt fellesskap av Jesu etterfølgere, som inspirert av den hellige ånd, tilber Gud og bringer håp til mennesker. Den visionen er ikke tilfeldig skrevet slik, men den er basert på at vi önsker og føllebibnss tanke i forhold til vad Gud har tänkt for männdiheten. Få vi spiller spille mange spørsmåmanganger, hvorfor existere mänheten? Vad ska vi være som männihet,så vemm og vad er vi? O vad ska vi jøret som mänhet? Vad vill Gud ha gjort i denne verlden? O hvordan ska vi gøre det? Dette er viktige spørsmål som vi gjør vel i å av og til oss ned og vurdere. Og selv om mange av avsnittene i Bibelen beskriver hvordan menigheten skal være og vad den skal gjøre, så er det to viktige uttalelser av Jesus som på en måte summerer det hele. Og vi kan kalle det for det store budet og den store misjonsbefalingen. Det store budet, det ga Jesus til en man som kom og sa, «Gode Herre, hva skal jeg gjøre for å, bli, for å arve evig liv? Hva er det viktigste i loven?» Og da er du innpå nå, vet du, hvis du skulle spørre, «Hva er det viktigste i Bibeln? «Hva er det viktigste Gud ønsker å si til meg gjennom Bibelen?» Så kan det være han hadde svart dette til deg. Det står i Matteus 22, 37 -40. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Med andre ord, hele det gamle testamentet, in i i det nye testamentet, så hviler hele Guds lov på disse to tingene. Elsker Gud, og elske mennesker. I den store befalingen, eller missionsbefalingen, som vi ofte kaller det, i Matteus 28 så står det, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag.» til disipler, altså lærlinger, ville vi kanskje kalt det i dag. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds namn og lærer dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg tror at en sann overgivelse til det store budet om å elske Gud og elske mennesker, også den store befalingen, misjonsbefalingen, vil føre til en stor og voksende menighet. Utifra disse to, så tänker jeg at vi kan summere opp fem viktige hensikter som kirken har. For det første, å elske Gud av hele hjertet. For det andre, elske de näste som deg selv. Elsker Gud, har med tilbedelse å gjøre. Elsker de neste, har med tjeneste å gjøre. Gå og gjør disipler, har med misjonsoppdraget å gjøre, eller evangelisering. Døper dem, kommer in på det, har med medlemskap eller samhørighet å gjøre. Og lærer dem å holde, har med vekst og modenhet å gjøre. Det å elske Gud av hele hjertet er en første vi kommer till. Det har med tilbedelse å gjøre. Og jeg tror att menighetens første oppgave, så når vi kommer sammen på søndag kveld, så er det viktigste vi kan gjøre, det er å tilbe Gud. Det er å løfte opp Jesu navnet. Og det er ikke noe som han ønsker vi bare ska gjøre når vi kommer sammen i kirke men han ønsker at livet vårt ska få lov til å være en tilbedelse til Gud. Matteus 410 10 att at Herren, Gud, skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Her har vi både tilbedelse og tjeneste in i dette verset. Og gjennom hele Bibelen så blir vi bedt om å tilbe Herren og opphøye hans navn. Salme 343 3 sier, «Pris Herrens storhet med mig og la oss sammen opphøye hans namn. Gud vil ikke at vi skal tilbe ham fordi han sier det. Han vil ikke at vi skal gjøre det av plikt, men han vil at vi skal ønske å gjøre det. Vi skal glede oss når vi uttrykker vår kjærlighet til Gud. Han ønsker at vi skal få ett møte med han på en sånn måte at vi bare elsker å være sammen. Det er som et godt kjærlighetsforhold. Når det er noen du er glad i, så det er ikke, det er ikke vanskelig å være sammen med noen du er glad i. Det er liksom ikke så, «Åh, må jeg med ho i dag også?» Nej, ikke sant? Når det er et kjærlighetsforhold der, så Oj, når får jeg se Linda igen. Det er sånn. Jeg merker at jo eldre jeg blir, jo vanskeligere synes jeg å være lange ture bort fra Linda. Men altså, det er det samme forholdet Gud ønsker at vi skal ha til han. Tilbedelse, det er ikke bare en sang jeg har lært, men det handler om et forhold, et hjerteforhold til Gud. Og det er det Gud ønsker at vi skal komme in i og få lov til å oppleve og tilbe sammen. Det andre som vi ser i forhold til det store budet er å elske din neste som deg selv. Jeg kunne jo bynt med å se si hvor viktig det er at du elsker deg selv. Det er mange som kanske har problem med det. Du våkner opp på morgenen og ser dig i speil og tänker hvorfor er jeg sånn? Og det er mange mennesker som sliter akkurat med dette med å elske seg selv. Vi hadde en sånn Runde her for en del år siden, hvor det var en sånn parole med «elsk deg selv», det blir helt feil å bli nablebeskuen og bare være opptatt av sig selv. Det er ikke det jeg mener. Men Gud ønsker at vi skal elske vår neste på samme måte som vi tar vare på oss selv. Vi kler oss, vi spiser, vi sover, vi bruker tid på oss själva, vi bruker pengar på oss själva och så önskar Gud att något av det som jag är upptattad med mig också ska jag vara upptatt av når det gäller min näste. Och kirken är till för att mennesker ska oppleve och bli betjänt. Tjänsten uttrycker Guds kärlek till andre ved att vi möter deres behov. Och varje gång som du sträcker dig ut till andre, i kjærlighet så tjener du dem. Og jeg tror at kirken skal være et sted der alle behov blir møtt. Både de åndelige behovene, de følelsesmessige behovene. Ha noen å samtale med. Og det er derfor vi også legger til rette både for bønnerom, vi legger til rette for samtaletjeneste, hvor folk kan ringe og si, «Vet du hva? Jeg trenger noen å prate med.» Vi ønsker å være en kirke hvor ikke bare vi ser det åndelige i menneskene, men ser at vi er hele mennesker. Vi er ånd, sjel og legeme. Og alle disse tingene trenger å ta svaret på. Jesus sa at til og med et glass vann som blir gitt i hans navn, blir betraktet som en tjeneste, og at den skal få sin lønn. Det er stert. Det er ikke de store tingene alltid. Men det er det du gjør i kjærlighet, i tjeneste til andre. Og jeg tror kirken ska være med å utruste Guds folk slik at vi blir gjort i stand til tjeneste. Det er mange ting i en kirke som dette som trengs å gjøres hver eneste uke. Og jeg tror en god måte å få lov til å komme in og kjenne eierskap til kirka, det er å finne en tjeneste som du kan være med i. Kanskje du tenker, ja, men jeg er ikke noen sanger. Jeg kan ikke stå der oppe og lede lovsang. Nei, men kanske du kan være med og sette på kaffe. kanske du er en god barista for den saks skyld. Vi trenger det på kaffedralen her nede snart. En god barista. Kanskje det er andre ting, kanskje det teknik du er god på. I en så er det mange forskjellige tjenester der hvor du kan få lov til å si «Dette kan jeg. Kan jeg bruke det i tjeneste i kirken?» Og så kan vi få lov til å være med og tjene hverandre. Og så er det sånn at Gud har satt i kirken forskjellige tjenester som skal være med og dyktiggjøre andre til tjenestegjerning. Og i Feserne 411 11 sier det slik «Han er det som ga noen til apostler.» noen profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige, altså det er de som har tatt imot Jesus, de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av kristi legeme. Legger du merke til at noe av Jesu hensikt med å være en del av en kirke, ikke bare er å komme og si «jeg tror», men når «jeg kommer til tro», så ønsker han at du skal dyktiggjøres til tjeneste, til å kunne gjøre en tjeneste i Guds rike. Og dessverre er det ikke alle som går in i en tjeneste i en kirke. Og av og til så kan vi lett tenke at trofasthet ser vi i antall møtebesøkende, men egentlig så tänker jeg at den beste måten å se trofasthet på, det er å se hvor mange har vi i tjenesteteam. Det er der trofastheten vises. Og derfor så blir jeg veldig glad når vi på tirsdag her hade en halv gang flere enn det vi har nå på tirsdag medarbeider kickoff med 150 personer her fra hele kirka som er i tjeneste. Det er utrolig bra. Jeg synes jeg dere kan gi en klapp for. Og hvis du ikke var en del av dem, så kan du gjerne komme og snakke med oss etterpå, så ska vi finne en tjeneste til deg som du kan trives i å være en del av. For det er godt å få lov til å være med og tjene. Så det å tilbe Gud, og det å elske din neste ved å vise din tjeneste, er to viktige ting som Gud viser oss i sitt ord. I misjonsbefalingen så er det tre Ting som vi ser. For det første så sier Jesus det «Gå og gjør disipler». Vi kan se si at det har med evangelisering og misjon å gjøre. Og kirken, den er till for å formidle Guds ord. Faktisk så er du i en utrolig stilling. Du har kanskje tenkt at du har dårlig status, men Gud kallar deg faktisk ambassadør. Det er ingen dårlig status. Det er de som står direkte under et lands regering og representerer i et annet land. Det er ambassadører. Og du og jeg, vi får lov til å representere kongenes konge og herrenes herre. Han som har frelst oss, han som ga sitt liv for oss, han som døde og sto opp igjen. Han får lov, vi lov til representere som ambassadører for og vår misjon er å evangelisere verden. Ordet «gå» i den store misjonsbefalingen er egentlig ikke sånn «gå en gang», men det er noe vedvarende. Det er «gående», «gjørende», «lærende» står det egentlig i presenspartisipp i forhold til hele det som står i misjonsbefalingen. Vi ska fortelle hele verden om Kristi komme, hans död på korset, hans oppstandelse, at han eh, har lov til å komme igjen. Og en dag så skal vi stille et regnskap for hvor alvorlig vi tog dette ansvaret. Evangelisering er så viktig at Jesus egentlig ga oss fem forskjellige skriftsteder i forhold til befalingen. Både i Matteus og Markus og Lukas, Johannes og i Apostlenes gjerninger så finner du missionsbefalingen beskrevet om å gå ut og fortelle og gjøre mennesker til disipler. Og evangelisering er ikke bare et ansvar, men det er også et utrolig stort privilegium. Tenk at vi får lov til å gå med verdens viktigste budskap til mennesker. Hvis du visste hvordan du kunne kurere kreft, så ville du gjøre alt for å få ut denne nyheten og det ville redde millioner av menneskeliv. Du har fått evangeliet om evig liv for å dele det med andre, og dette er det største av alle nyhetene, at mennesker ikke trenger å gå fortapt, men ved troen på Jesus kan de få lov til å få evig liv og evig frelse ved han. Og så lenge det er mennesker i verden som ikke känner Kristus, så har kirken et stående mandat. Og Jesus ber oss om å gå til hele verden og dele budskapet om frelse. Gå ut i hele verden, gjør disipler, døp dem, sier han. Jeg har lyst til å si om dåp. Vi hadde dåpsandling etter gudstjenesten i formiddag igjen. Men dåp, vad handler egentlig det om? Jeg skriver medlemskap här. men jeg vil forklare, det har ikke noe med en, et navn i en protokoll, men det å være medlem, det handler om at du er ett lem på en kropp. Du Kirken er som et, en kropp som har forskjellige lemmer, og hver eneste de lemmene på kroppen, de er nyttige, og viktige for at kroppen ska kunne fungere. I den greske teksten så sto det, som vi nevnte, også når det gjelder gående, døpende og lærende. Og alle disse hører med til befalingen om å gjøre disipler. Så hvorfor er dåpen så viktig? At den får en slik plass i den store misjonsbefalingen? Jeg tror det er fordi at den symboliserer en av menighetens oppgaver, og det er nemlig samfund. det å identifisere oss med kristig kropp. Som kristne så er vi kalt ikke bare til å tro, men vi er også kalt til å tilhøre, være en del av. Vi er ikke kalt til å være eremitter, som når vi har trodd så skal vi gjemme oss Håll på å si ute i skogen eller in på et kloster. Nej Gud ønsker at vi skal ha fellesskap, ha samfunn. Dåpen er ikke et symbol på frelse, men det er et symbol på samfunn. Og den symboliserer ikke bare vårt nye liv i Kristus, men den visualiserer et menneskes innlemmelse i Kristi leggemet. Den nye trone som blir døpt, ønsker vi velkommen til samfunnet i Guds familie. Nå er du en del av familien. Og vi er ikke alene. Vi skal støtte hverandre. Vi skal heie på hverandre. Vi skal be for hverandre. Vi skal oppmuntre hverandre når det kjenner at det ikke går så bra. Fellesskapet skal være der. Og jeg det som står i Efeserne 2,19 i Living Bible. Der står det, altså... Er dere ikke lenger gjester og fremmede? Du kan komme hjem til noen som gjest, eller du kan komme til en samling hvor du føler som en gjest. Men det å komme til fellesskapet det samfunnet i Kristus, der vill han ikke at du ska oppleve som en gjest. Vad står det, Nej, «Nei, dere får være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds familie. Skal jeg forlåte? Gud ønsker at vi skal bygge fellesskapet og få lov til å heie på hverandre. Og det siste som uh, står i misjonsbefalingen, døper dem og lærer dem å holde allt det jeg har befalt dere. Det handler om modenhet. Modenhet. Det handler om å vokse i troen. Når et lite barn, et nyfødt barn, kommer til verden, så er det ikke så mye vi forventer av det lille barnet. Vi kan kanskje glede oss over ett smil, og at det liksom, når du begynner å gå, nå har du tatt det første steget. Tänk hva sa pappa først? Det er jo det hun alltid gjør, ikke sant? Ikke mamma, men det er pappa. Nei da. Det er like moro. Både mor og far, liksom. hva var det de sa først? Og så gleder vi oss over alle de tingene. Vi har ikke de store forventningene. Nå må du lære deg å spise selv og pusse tennene selv. Og... Nei, vi vet at, åå, så fint, se. Ikke sant? Puss, puss, så får den en så har vi hele det ritualet som vi lærer, som lærer barna etter hvert. Men det er klart, når de er 30 år og du fortsatt gjør det samme, så er det som er galt. Men det er en prosess. Det er en modning. Og etter hvert som vi modner, så tar vi mer og mer ansvar for både eget liv, og etter hvert så skjønner vi også at jeg har ikke bare ansvar for mitt liv, men har faktiskt også ansvar for andres liv og for det samfunnet som Gud har satt meg inn i. Og sånn er det også i Guds familie. Når du kommer ny til kirken, så forventer vi ikke at du ska kunne alt, og være alt, og tjene i forhold til allt, Men du ska få lov til å komme. Du skal få lov til å være. Du ska få lov til å lære. Du skal få lov til å bli kjent. Du ska få lov til å oppleve kjærlighet av andre som har gått foran. Og så vil du sammen med dem vokse både i kunskap til Guds ord, og også i kjennskap til hvordan fellesskapet fungerer, og hva du kan etter hvert gjøre i fellesskapet. Det handler om en modningsprosess. Det er disippelskap. I arbeidslivet så ville vi kanske kalt det for en lærling. En lærling er ikke en som er utdannet, men det er en som går sammen med en mester, som kan det, og så sier, nå gjør du sånn. Se hvordan jeg gjør dette. Og neste gang så sier, nu gjør du det, så skal jeg sjekke at du gör det riktig. Og neste gang så, er det ikke han Nej, han har fagbrev og har blitt en mester, og kanske har selv lærlinger som han kan lære opp. Og jeg tror det også det er sånn det ska fungere i kirken. Vi kan få lov til å det at vi tror at vi blir mestere, for vi er alltid underveis. Men noen har gått foran, noen har lært litt mer, og så har vi et ansvar for de som kommer etter. Å ta ansvar er utrolig viktig hjelpe de trone gjennom fellesskap og samlinger til å bli mer lik Jesus, både i tanke, i sinn og i handling. Kolosserne 1, 28, og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Og i Efeserne 4, 12 så står det, «Til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn, og i kjennskap til han, til mans modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde.» Altså, målet er å bli lik Jesus. Disse fem hensiktene som vi har snakket litt om nå, kan lovsangstimet komme opp. brukte Jesus når han var i tjeneste. Jesus inkluderte disse fem hensiktene når han arbeidet. Både å elske Gud av hele sitt hjerte. Han brukte tid sammen med far. Han gikk avsides av og til, og så spurte han far i himlen vad vil du skal gjøre? Og når han hadde vært og bedt, så gikk han ned, og så står det at han valgte ut de tolv apostlene. Og Jesus selv sier, «Jeg gjør ingenting uten at min far ber mig om det.» Og det jeg sier til dere, det er ikke jeg som sier, men det min far ber mig om å si, det sier jeg. Denne nærheten hadde Jesus med sin far i forhold til å elske Gud av hele sitt hjerte. Elsket sin näste som seg selv. Jesus vasket disiplenes føtter. Det var vanlig at en tjener gjorde det, men når det var ingen andre som tjente, så tar Jesus et tankle, tar ett vaskefat, og så bøyer han seg ned, og så vasker han disiplenes føtter. Og så tjener han dem. Og de, en av dem Peter, han sier, aldri i livet om du skal vaske mig. Altså det var jo nedverdigende at han, som var mesteren, skulle gjøre det. Men han sier, jeg har lært dere en lekse. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Jesus, brukte disse fem hensiktene i sin tjeneste. Og en fantastisk skrift i Bibelen som du gjerne kan lese når du kommer hjem er Johannes 17. Det er Jesus kalt Jesus yppersteprestelige bønn, eller den siste bønn som han ber for disiplene sine før han lider og dør. Og der står det litt, «Far, dette ba du meg å gjøre. Det har jeg holdt, det har jeg gjort. Nå har jeg overgitt til dem.» så er vi disipelskapet, hvordan det fungerte og nu er det de som skal gå bevare dem i verden ta dem ikke ut av verden men bevare dem fra det onde så ser du hvordan Jesus brukte disse hensiktene Paulus fullførte denne hensikten og forklarte den i Efeserne 4 og kanskje det klareste eksempelet for disse fem hensiktene ser vi i den første menigheten i apostelens gjerninger de lærte hverandre de hadde samfund med hverandre. De tilba sammen. De tjente. Og de evangeliserte. De fylte den daværende verden med evangeliet. Vi står overfor de samme oppgavene idag Jag Jeg tror at menigheten er till for å undervise. For å oppmuntre. For å utruste. For å evangelisere. Og enhver menighet kommer til å ha sin egen stil når det gjelder gjennomføringen av disse. Jeg tror att mange kirker får lov til å betjene mange forskjellige mennesker. Og vi har etter hvert i kirken vår bestemt en form som vi ønsker ska være den som betegner oss fordi det er den type mennesker vi ønsker å nå, og vi ser att det, det er veldig bra. Men så er det andre kirker som kanske har andre uttryksformer, og så får vi være forskjellige kirker med forskjellige uttryksformer, men med de samme hensiktene å nå forskjellige typer mennesker, för att alle skal få oppleve Jesus. En Sann oppgivelse til det store budet og til den store befalingen tror jeg vil resultere i en stor menighet. Vill du være med han?